0: Hello hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui en m'habillant, j'ai enfilé mes fringues de sport pour aller au bureau. Et en fait, j'avais l'impression de schlinguer quand même alors que mes vêtements étaient propres. C'est un truc qui m'arrive assez souvent avec les vêtements en matière technique en fait. Ce qu'on appelle matière technique, c'est les matières souvent issues du polyester. C'est une matière synthétique qui est assez magique car elle sèche rapidement, ne se froisse pas et s'entretient tout aussi facilement. En plus d'être partout dans les rayons sport, cette matière elle est aussi très très appréciée par la fast fashion et même l'ultra fast fashion. Parce que c'est une matière qui coûte rien du tout à produire, qui peut prendre plein de formes différentes et servir aussi bien à faire des vêtements de sport que des vêtements de soirée. Sauf que cette Matière caméléon, souvent présentée comme magique, pose aussi beaucoup de soucis écologiques, parce qu'en fait, c'est du plastique. Pour essayer de comprendre cette matière magique, protéiforme, mais qui pose aussi beaucoup de problèmes, j'ai fait appel à Kako Naït Ali. Elle est scientifique et travaille dans le génie civil. Et en fait, elle, elle construit genre des pistes d'atterrissage d'avion avec du polyester. Elle est aussi docteur et chercheuse en chimie des matériaux. C'est pour ça qu'elle est très bien placée pour nous expliquer les enjeux autour de cette matière qu'est le polyester. Kako est aussi bien calé sur les étapes de production du polyester, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le fabrique, que sur les étapes de fin de vie du polyester, comment est-ce qu'on sait le recycler par exemple. Ensemble, on va aussi bien se demander pourquoi est-ce que je schlingue dans des vêtements en matière technique que si oui ou non je crée un continent de plastique en lavant mes vêtements en polyester pourquoi est-ce qu'on fait des vêtements en polyester C'est quoi les propriétés de cette matière
1: Alors oui, c'est du plastique, c'est une matière synthétique. On l'utilise parce qu'en fait, elle a des propriétés qui, qui vont compléter celles des, des matières naturelles. Donc C'est une matière qui va être très résistante mécaniquement, va résister à l'usure, elle va être infroissable, va résister aux plis pendant les lavages par exemple, va s'entretenir très facilement et euh, elle va être très durable. Donc C'est pour ça qu'on qu choisit ce type de matière. Alors L'inconvénient des, des textiles, des matières synthétiques, c'est qu'ils sont peu respirants contrairement aux matières naturelles, voilà, et qui sont pas biodégradables. Et parfois on peut avoir des, des petits soucis, c'est-à-dire qu'elles génèrent de l'électricité statique. Là, je pense que tout le monde <rire> voit de quoi je parle. Hein. Voilà, ce sont les, les, les inconvénients que, que l'on a avec ce type de matière.
0: Oui, et comme ça absorbe pas l'humidité, c'est aussi pour ça qu'on pue euh, on peut avoir tendance à puer, pardon, à transpirer beaucoup dans ces matières.
1: Exactement, c'est à dire que ça respire pas, donc en fait, quand on, on va transpirer, le, la, la, la transpiration, pardon, va rester sur la peau et donc elle va pas pouvoir s'évaporer. Donc, c'est pour ça qu'on a une sensation d'inconfort, de, euh, parfois des odeurs, etc. Donc, on peut faire en sorte de, de, de ne pas avoir ce désagrément là, soit en mélangeant la matière, le polyester, avec une, une fibre naturelle comme le coton que ça puisse respirer un peu plus, soit en utilisant ce qu'on appelle des microfibres, c'est-à-dire microfibres de polyester qui vont être des fibres très très fines euh, et qui vont permettre justement euh, à la matière de respirer. On utilise la microfibre par exemple pour fabriquer des vêtements de sport, de la lingerie, euh, des tenues de soirée aussi, hein, justement pour ah éviter d'avoir ce problème. Oui, oui, tout à fait. Euh, et justement pour éviter de, de, de sentir ou de transpirer dans, ces, dans certaines situations. Voilà. Et en soirée, je pense que ça aide.
0: Bon, à savoir. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des serviettes en microfibre, d'ailleurs, il me semble, non? Ouais, Hyper absorbantes ouais. ou des lingettes d'entretien pour la maison, quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Et depuis quand et où est-ce qu'on fabrique euh, cette matière? Euh, c'est qui les principaux producteurs dans le monde?
1: Alors, le, le polyester, il a été inventé dans les années 40 par deux chimistes britanniques, et ensuite il a été commercialisé à partir du début des années 50. Voilà. Euh, donc, aux États-Unis et en Europe principalement, donc il a connu un grand succès dès le départ parce que c'est une matière qui n'avait pas besoin d'être repassée, qui se lavait très facilement. Donc, euh, clairement, euh, quand vous avez ce genre de produit comparé à du coton que vous devez repasser tout le temps. Voilà, c'est pour pour les euh, la femme au foyer, je veux dire de l'époque, c'était un gros avantage. Et l'argument de vente à l'époque, c'est de dire qu'on pouvait qu'il pouvait être porté 68 jours consécutifs sans être passé ni être entretenu. Bon, alors nous, ça nous peut nous faire sourire, hein. <rire> clairement, parce qu'au bout de 68 jours, il vaut mieux le laver quand même.
0: Mais il transpirait pas à l'époque
1: <rire> Apparemment, ça marchait bien en termes de d'argument de, de vente, ça fonctionnait très très bien. Et et du coup, euh, ça s'est beaucoup développé jusque dans les années 70 où là. Bon, c'était un peu euh, la grande folie euh, avec euh, euh, des vêtements très colorés, etc. Il y a eu quelques faux pas euh, de tendance mode. Bon, voilà, c'est une chose. Mais il y a aussi eu une réduction des coûts des vêtements. C'est-à-dire qu'on a essayé de produire des vêtements le, les moins chers possibles. Et là, on a réduit considérablement la qualité des vêtements. Et c'est à, à cette période qu'on a considéré que le synthétique, et donc le polyester, était un, une matière bon marché et inconfortable. Voilà. Donc, euh, la, les ventes ont baissé à ce moment-là, au début des années 80. C'est reparti à la hausse au milieu des années 80, quand les grandes marques de luxe ont commencé à, à réutiliser la matière, mais vraiment en l'utilisant avec des qualités de confection importantes. Et, et depuis, bah, on l'utilise beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fibre synthétique qui est la plus produite dans le monde. Elle correspond, enfin, elle représente 50% des fibres utilisées dans la mode, hein, quand même. Hein. Donc c'est considérable, c'est énorme. énorme. Et donc, euh, elle est principalement produite en Asie, aux États-Unis et en Europe aussi. Elle est aussi produite en Europe. Voilà.
0: Et ça existe du polyester made in France, par exemple.
1: Alors, pas en France, non. Alors, sauf pour des applications qui sont techniques. Mais dans la mode, vraiment, non. Il euh, faut plutôt voir l'Asie, l'Italie, ce genre de pays. Mais euh, ouais, pour la mode, non, c'est plutôt à l'étranger. Généralement, quand on, quand le marché de la mode, c'est plutôt l'Asie et les États-Unis, là où on a en fait des fibres qui ne sont pas très chères. Et quand on a vraiment quelque chose de très technique, on, on regarde plutôt côté, euh, côté Europe, quoi.
0: Voilà. D'accord, ok. Et on l'a dit, c'est une forme de plastique. Et quand tu me dis plastique, moi j'entends pétrole. Comment est-ce qu'on passe euh, de, du pétrole à un vêtement en polyester C'est quoi les étapes Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Alors, le, 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 le pétrole, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on va venir euh, extraire du pétrole euh, décomposé chimique, deux composés chimiques, qu'on va venir faire réagir donc c'est un alcool et un acide, hein, pour résumer, on va les faire réagir en température et sous vide, et on va obtenir une matière solide, qui est le polyester. À partir de cette matière solide, qu'on va faire fondre, alors cette matière, on va l'étirer à l'état fondu, pour obtenir des filaments très très fins, euh, plus fins qu'un cheveu, et ces filaments-là, on va les torsader ensemble pour obtenir le fil polyester qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça qu'on qu qu crée le fil polyester. Et donc, euh, on peut donner la forme qu'on veut à ces filaments, hein. on peut vraiment faire des, des géométries très spécifiques, vu que c'est nous qui le produisons, si vous voulez, ce n'est pas comme une fibre naturelle, on la prend telle qu'elle est, là, elle est vraiment produite telle qu'on la souhaite, pour donner le toucher, la sensation qu'on souhaite. Et une fois enroulée en bobine, bah, ces bobines sont envoyées dans des, dans des usines pour fabriquer des étoffes par tissage ou par tricotage, et donc les étoffes obtenues sont euh, modifiées. Alors, on appelle ça l'enomblissement, c'est-à-dire qu'elles sont traitées chimiquement ou mécaniquement pour obtenir les propriétés qu'on souhaite d'aspect, de toucher, de couleur aussi, hein. c'est là qu'on qu réalise les teintes, et une fois que, que l'étoffe que a les propriétés qu'on souhaite, c'est ensuite envoyé dans d'autres in euh, entreprises, industries, pour créer le vêtement, pour le confectionner. Voilà, c'est comme ça qu'on qu crée un vêtement en polyester, aujourd'hui.
0: Ok Pouce, si je récap, pour fabriquer du polyester, grosso modo, on extrait deux composés chimiques à partir du pétrole, un alcool et un acide, qu'on va faire réagir ensemble à haute température pour en tirer une matière solide. Et après, on fait fondre ce solide pour le filer très fin, puis le torsader, et paf, ça fait du polyester. En fait, c'est un peu comme du caramel qu'on peut sculpter comme on veut, entre l'état liquide et solide, avant qu'il ne durcisse trop. Et ça donne fin cette histoire. Et à quel point est-ce que ces méthodes sont polluantes pour la planète et pour la santé humaine en fait
1: Alors il y a plusieurs choses qui contribuent à la pollution. Il y a tout d'abord, alors bien sûr l'origine du produit. Hein, quand on, on fabrique euh, une fibre ou une matière à partir du pétrole, il y a l'extraction du pétrole et bon bien sûr le pétrole ça génère du, du CO2 hein, de, de base. Ensuite il y a tous les traitements qui vont être réalisés, ce qu'on appelle endommagement. Donc les traitements chimiques dont la teinte euh, peuvent polluer l'air, peuvent polluer l'eau en fonction des pays où ils sont réalisés. Alors, généralement, c'est réalisé des, dans des pays où, où les normes environnementales ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Hein. Donc, euh, ça peut euh, générer euh, des, des, des pollutions locales et donc avoir des conséquences sur la santé des, 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 des habitants euh, localement. Voilà. Donc, c'est là où on peut avoir un problème environnemental. Voilà. Euh, et, euh, et donc, on a aussi euh, un problème pour les personnes qui vont travailler dans ces entreprises pardon qui vont pas forcément être bien protégés par rapport à ce risque euh, d'exposition euh, à des produits chimiques euh, ou à ce genre de choses. Et ensuite, il y a la pollution qui est liée au transport. Parce que faut se dire que euh, le, le fil polyester, ou n'importe quel autre fil d'ailleurs, il hein, est fabriqué dans un pays. Il est envoyé dans un autre pays pour fabriquer l'étoffe. Ensuite, il est envoyé dans un, encore d'autres pays pour fabriquer le vêtement. Et ensuite, il est, il est envoyé dans les magasins et récupéré par et acheté par le, le consommateur. Donc, parfois, il peut faire le tour du monde. Donc, le transport en lui-même est euh, très polluant. En fait, il génère énormément de CO2. C'est l'une des étapes les, les plus polluantes, en fait, hein, en termes d'impact CO2.
0: Et est-ce que, enfin, tu l'as dit, en fonction des pays où c'est produit, ça peut être plus ou moins polluant, mais est-ce qu'il y a des manières différentes de produire du polyester et euh, des endroits où c'est fait de manière plus écologique qu'ailleurs, peut-être
1: oui, alors ça va dépendre de des règles euh, et des normes, de la réglementation locale, on va dire, euh, sur euh, la l'utilisation la, euh, des produits chimiques, etc. Donc dans les pays européens, euh, aux États-Unis aussi, là on n'a pas trop de problèmes. Dès qu'on qu va dans des pays euh, asiatiques, euh, en Bangladesh ou en Inde ce genre de pays, ou bien en Afrique également, euh, là, on va avoir plus de soucis. C'est généralement là où on va avoir les coûts les plus faibles, donc, en fait, les, les industries vont se dé délocaliser plutôt là-bas parce que, bon, ils sont moins regardants sur les normes et le coût de la main-d'œuvre est très, très faible. Donc, c'est aussi, si tu veux, euh, à l'industrie de la mode, ceux qui vont acheter finalement les produits euh, et qui vont, qui vont ensuite les vendre euh, dans nos magasins, euh, de faire en sorte que euh, les normes environnementales soient bien respectées dans les entreprises où ils, euh, où ils euh, euh, vont sous-traiter euh, cette fabrication-là. Tu vois? donc euh, même si le pays ne met pas en place euh, une réglementation environnementale poussée, euh, l'acheteur lui il peut, il peut le demander quand même hein. donc il y a quand même un levier de ce côté là euh, les grandes marques pourraient le faire ça, c'est clair.
0: De toute façon, nous, en tant qu'acheteur, quand il y a écrit 100% polyester sur un vêtement en boutique, on ne peut pas savoir si c'est du polyester qui a été produit dans un pays d'Asie ou un pays d'Afrique ou un pays d'Europe, par exemple. Donc, euh...
1: On ne peut pas le savoir. Euh, on n'a pas suffisamment de, de traçabilité. Alors, il y, y a quand même quelques entreprises qui le font. Moi, j'en ai vu hein, euh, des, des entreprises qui fabriquent des vêtements et qui ont une, une traçabilité de la fibre jusqu'au vêtement fini. Mais c'est encore... Euh, minoritaire quoi les grandes marques elles, elles font pas du tout ce genre de choses puisque que ça va risque de leur demander euh, beaucoup de temps et puis finalement elles ont l'impression de donner un peu de secret de fabrication de leurs vêtements donc <rire> donc euh, elles ont elles ont tendance à pas vouloir le faire mais oui clairement je pense que nous côté consommateur on peut aussi demander d'où viennent euh, les produits on a l'origine du vêtement où le, fa le le vêtement est fabriqué donc là déjà, on a une information. Ensuite, oui, pour tout le reste, malheureusement, on risque de ne pas l'avoir avant un petit moment. Peut-être que côté réglementaire, on va avoir quelques évolutions qui vont nous permettre d'obtenir ces informations quand même. Vu comment ça se passe actuellement sur justement l'étiquetage des produits, il y a quand même des chances pour qu'à un moment donné, on en arrive là.
0: Ouais, ce serait trop bien pour aider les marques, sans enfin, aider, <rire> pour euh, inciter gentiment les marques à acquérir ce réflexe de traçabilité. Oui, effectivement, c'est aussi à nous consommateurs et consommatrices de leur demander, de leur poser la question frontalement. quoi. D'accord, ok. Et euh, est-ce qu'il existe des manières de reconnaître euh, la qualité du polyester en boutique Comment est-ce qu'on peut reconnaître cette bonne facture
1: La qualité du fil, ça va être très, très difficile pour le consommateur. C'est-à-dire que alors, un fil de bonne qualité, en fait, il est lisse il n'y a pas de défaut et il est très résistant mécaniquement. Quand on a l'habitude, on le voit. Voilà, <rire> c'est un peu le problème. Euh, le consommateur, lui, il va avoir du mal. Par contre, il y a une chose sur laquelle il peut il peut-être peut euh, avoir. Enfin, euh, euh, il peut avoir un impact, c'est-à-dire que quand un fil de mauvaise qualité est acheté, est utilisé, généralement, le vêtement est aussi de mauvaise qualité. Il hein. n'y a pas de. On n'utilise pas un polyester de, bonne, de mauvaise qualité pour fabriquer un vêtement de bonne qualité, généralement. Donc, euh, il peut regarder euh, le vêtement lui-même, s'il est confectionné euh, de la bonne manière ou pas, notamment au niveau des coutures, au niveau des plis, s'il n'y a pas de fil qui les passe, s'il n'y a pas d'accro, etc., ce genre de choses. La qualité de la confection du vêtement, au-delà du fil, au-delà de la matière, c'est très important. Donc, si c'est bien confectionné, le, le, généralement, euh, le fil va avec. Quoi. Enfin, La matière, elle est aussi de bonne qualité, en fait. Donc, ça peut être une indication.
0: Ok, la mode, c'est pas vraiment comme faire du caramel ou des confitures. C'est pas dans les vieilles matières cheap qu'on fait les meilleurs vêtements. Donc, nous, clientes et clients lambda, on saura pas forcément reconnaître un bon fil de polyester fabriqué dans les règles de l'art, mais on saura reconnaître un vêtement mal coupé, mal fini, avec trop de fils qui dépassent ou un ourlet qui vrille en bas. C'est à ce genre de détails qu'on peut faire attention en boutique pour voir si un vêtement est bien fini et donc apte à durer dans le temps. Le polyester, on dirait que c'est la matière préférée de la fast fashion. Comment est-ce que tu l'expliques euh, Et surtout, est-ce qu'il y a une alternative plus écolo qui pourrait exister
1: Alors, je pense que c'est lié au fait qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut. Euh, on peut aussi le colorer comme on veut. Enfin bref, obtenir à peu près les propriétés qu'on souhaite. Euh, et puis, c'est clairement une matière bon marché. Quoi. Voilà. Alors, Par rapport aux matières qui seraient plus écologiques, il y a également les, les, les matières recyclées. Que ce soit coton recyclé ou polyester recyclé, on, on a une réduction finalement de l'impact environnemental à la production quand on utilise du recyclé qui est de l'ordre de 75%. C'est-à-dire qu'on on, on réduit considérablement l'impact du vêtement quand on utilise du recyclé que ce soit du polyester ou du coton, peu importe. Hein. Donc, euh, ça aussi, c'est une alternative écologique. Et il ne faut pas penser que recycler veut dire mauvaise qualité parce que ce n'est pas du tout le cas. Euh, quand on utilise un, ce qu'on appelle un grade, c'est-à-dire une qualité de, de fil, ça ne dépend pas de son origine recyclée ou vierge, peu importe. Ce qui compte, ce sont ses propriétés. Donc, euh, euh, on peut avoir des matières polyester ou coton recyclé d'excellente qualité. Ça, ça se trouve, il n'y a absolument aucun problème.
0: Et en parlant de recycler du polyester, je me dis aussi qu'il y a peut-être une différence entre partir de vêtements usagés pour recycler du polyester ou partir de déchets plastiques qu'on pourrait trouver au fond des océans, par exemple. C'est quoi le mieux pour refaire du fil
1: Pour refaire du fil, on peut le faire des... à partir des... enfin, de deux manières différentes, comme tu viens de le dire, hein, soit en recyclant les... les vêtements, soit en utilisant les bouteilles. Clairement, les deux vont permettre de réduire l'impact. Hein. C'est clair. Après, ça va être plus facile techniquement d'utiliser des bouteilles que d'utiliser du, du fil. On le voit aujourd'hui, on a encore très très peu de, 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 de textiles recyclés, euh, que ce soit du polystère ou autre chose. Hein. Euh, ça commence à venir, mais ce n'est pas encore tout à fait bien mis en place. Voilà. Donc, ça, c'est un peu un souci. Il faut encore que ça se développe d'un point de vue industriel. Donc, c'est plus facile aujourd'hui, d'un point de vue industriel, de recycler des bouteilles pour en faire un pull, par exemple. Il faut, pour info, hein, il faut 15 bouteilles pour faire un pull en polyester. C'est tout Oui, oh, euh, oui. Ouais, ouais, donc, c'est intéressant quand même. Et il faut aussi dire aussi une chose, c'est qu'on part d'une un, bouteille, c'est-à-dire un produit jetable, à un produit qui est durable, un pull. Donc, c'est quand même plus intéressant que de recycler une bouteille pour en faire une autre, par exemple. Quoi. On, part, on part vraiment sur un produit qui sera durable, un vêtement qu'on va pouvoir utiliser de nombreuses années. Donc, euh, donc oui, c'est intéressant d'un point de vue industriel et d'un point de vue environnemental.
0: Et, mais pourquoi est-ce qu'on continue à produire du polyester vierge si on sait recycler du, du polyester et des déchets plastiques en général
1: Alors, pour plusieurs raisons. Paradoxalement, on utilise beaucoup de, de polyester de manière générale, hein, que ce soit pour fabriquer des bouteilles ou, ou, ou des pulls ou autre chose, mais on n'a pas assez de matière recyclée. C'est-à-dire qu'on ne recycle pas suffisamment. Euh, pour les bouteilles d'eau, alors ça commence à venir parce que là, on commence à avoir euh, euh, des, des pays commencent à se mettre à recycler le polyester de plus en plus. En France, on recycle 56% des bouteilles euh, en PET, donc en polyester. Par contre, pour tout ce qui est textile, on est euh, loin du compte. Hein. Aujourd'hui, en France, on, on recycle autour du, de 36% euh, des vêtements. 36% des vêtements sont ré récupérés pour être recyclés. Voilà. Le, tout le reste, ça va directement euh, soit en incinération, euh, soit euh, en enfouissement, parce qu'en fait, c'est jeté directement dans la poubelle des déchets ménagers. Ce n'est pas mis dans un point de collecte. En Europe, c'est 20%. Dans le monde, c'est 1%. 1% des vêtements est recyclé dans le monde.
0: C'est absolument dérisoire.
1: C'est dérisoire. Donc, le jour où on se mettra tous à se dire, quand j'ai un vêtement, si je ne peux pas le réutiliser, si je ne peux pas le vendre, etc., etc., je le mets dans un point de collecte pour qu'il soit recyclé. Si tout le monde fait ça, clairement, on va avoir beaucoup plus de matière recyclée qu'on pourra réutiliser ensuite. Hein. Ça donne une seconde vie à la matière, quoi. C'est euh, important.
0: Et que ce soit des vêtements, oui, en polyester ou en coton ou en laine ou n'importe quelle matière première.
1: Tout à fait. Et même les chaussures. Hein.
0: Même les chaussures, on les met dans des points de collecte euh, pour que ce soit recyclé. Tout à fait. Et justement... Et je me dis aussi que le polyester c'est utilisé dans des mélanges comme tu l'as dit par exemple dans les vêtements techniques pour mieux absorber la transpiration ou des choses comme ça et là quand c'est un, un mélange 50% coton 50% polyester donc du coton mélangé on sait quand même le recycler on est d'accord
1: Techniquement oui par contre c'est pas fait dans les dans les faits ça n'est pas le cas c'est à dire que la technologie, elle existe, mais elle n'est pas mise en place pour les textiles encore, pour l'instant.
0: Parce qu'elle est chère, j'imagine
1: Elle est plus chère. Le problème, c'est ça. C'est aussi qu'on a euh, le polyester vierge. Il n'est pas cher du tout. Si on doit recycler pour obtenir une matière qui est un petit peu plus chère, ça peut euh, ne pas euh, inciter les entreprises à, euh, à investir là-dedans. Voilà. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Pourtant, ça, franchement, hein, euh, mélanger deux matières... C'est ce qui a de mieux en termes de durabilité, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, polyester, il a des avantages, il a aussi des inconvénients. Le fait de mélanger deux matières, ça permet d'avoir un, un, finalement euh, les, les avantages d'un peu de, des deux matières en même temps, Le et meilleur donc des deux de monde. compenser. De, ouais, ça permet de compenser quoi, certains inconvénients. Donc c'est plutôt une bonne alternative si on veut des matériaux durables, ou en tout cas des vêtements durables. Et clairement, si on veut réduire l'impact euh, environnemental d'un vêtement, il faut qu'il soit durable, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Alors, il y a des choses en cours, hein, actuellement. C'est pas encore. Euh, c'est pas encore ça, quoi.
0: Stop. Wait a minute. Si je comprends bien, on s'est recyclé du polyester pour transformer des déchets déjà existants en vêtements capables de durer des années. Ce qui est génial en théorie. Mais dans la pratique. On se retrouve encore à produire du polyester vierge parce qu'on pense pas assez à mettre nos vêtements dans des points de collecte pour qu'ils puissent être recyclés. C'est donc un point tout bête à la l'apporter tout le monde à la maison, à prendre en considération. Quand on veut se débarrasser d'un vêtement trop usagé, même troué, on peut le mettre dans un point de collecte où il pourra servir à recréer une matière première pour des vêtements. Ou autre chose Mais on est dans matière première ici, donc laissez-moi parler de ce que je connais, les fringues. Il y a une autre idée qui circule beaucoup autour du polyester, c'est la question des microplastiques. Euh, J'entends beaucoup parler de, du fait qu'au moment du lavage dans la machine à laver, ça libère énormément de microplastiques dans l'eau et qu'on ne sait pas euh, la, la traiter, en fait, les traiter dans les stations d'épuration de l'eau. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est si euh, grave que ça? Est-ce que ça a une telle importance que ça?
1: Alors, il est vrai que quand on va laver un vêtement euh, synthétique, il va euh, relarguer un certain nombre de microparticules, donc des microplastiques. Ça, c'est vrai. Euh, c'est que les vêtements dans la machine à laver, ils vont euh, se frotter les uns contre les autres. Donc, euh, ils vont générer, par abrasion, des microparticules. Quand ça frotte, les fibres, en fait, elles se cassent. Ça fait des petites, euh, des petites particules qui, ensuite, vont rester dans l'eau et vont être, euh, euh, vont passer en station d'épuration, etc., etc. Elles ne vont pas pouvoir être filtrées en station d'épuration et, finalement, elles vont finir dans la mer. Donc, euh, mais le truc, c'est que le polyester et les matériaux synthétiques, donc les matières synthétiques, ne sont pas les seuls à produire des microparticules. Hein. Tous les textiles, même ceux qui sont en matière naturelle comme le coton, vont larguer euh, des euh, microparticules pendant euh, le lavage. Pour le coton, c'est cinq fois plus de microparticules que pour le polyester. Donc euh, là, pour le coup, alors, on ne connaît pas l'impact des microparticules sur, sur les, les animaux marins ou sur la santé, parce qu'en fait, euh, ce sont des particules qui vont être... Euh, on sait qu'elles vont être consommées, on va dire, par euh, un certain nombre d'animaux marins. Mais qu'elles ne vont pas être ce qu'on qu appelle être bioaccumulées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas rester dans leur corps. Elles vont être avalées, puis ça va ressortir par les voies naturelles. Donc ça, on le sait. Maintenant, l'impact exact, ça, on ne l'a pas encore, et c'est en cours d'étude. Je ne peux pas vous dire s'il y a un impact ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, il est possible en fonction de son budget de faire en sorte de, de mettre des systèmes de filtration au niveau de sa machine à laver il faut savoir que ça va être obligatoire dans quelques années hein. mais euh, en attendant il y a deux possibilités soit on met un filtre en sortie de sa machine à laver ça ça existe hein. il faut préférer un filtre lavable et pas un filtre jetable par contre et sinon, il existe des, des petites boules, des coraboles, ce qu'on appelle les coraboles, qu'on va mettre dans la machine à laver et qui vont permettre de récupérer des microfibres. Donc, ça ne va pas être aussi efficace que le filtre en sortie de machine, mais des, ce sont des boules qui ne sont vraiment pas chères du tout et ça permet déjà de contribuer à, à réduire l'impact de, justement de ces microfibres sur l'environnement. Donc, ça peut être un intermédiaire aussi pour les petits budgets. Quoi. Et,
0: et ça filtre aussi bien les microplastiques que les microparticules de coton, de laine et d'autres matières premières comme ça
1: Exactement, oui. Tout à fait. Ça ça permet de récupérer euh, entre 30 et 40% des fibres qui sont générées dans la machine à laver, quel que soit le type de fibre.
0: Et ça coûte cher d'équiper sa machine comme ça
1: Alors, l'équipement, oui. Euh, pour le coup, en, en sortie de machine à laver, c'est un certain budget. Alors là, je n'ai pas les prix en tête. Par contre, la petite boule, là, c'est une dizaine d'euros par boule. Et c'est une boule qui est réutilisable.
0: Et est-ce que tu as des conseils d'entretien, des de, de vêtements en polyester en général
1: Le polyester, ce n'est pas un, un matériau, enfin, ce n'est pas une matière qui va être très sensible au lavage. Le seul point sur lequel il faut faire très attention, c'est la température. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laver au-delà de 40 degrés. À partir de cette température-là, on va générer pendant le lavage des plis qui vont rester permanents. Donc quand vous allez sortir votre vêtement, il va être tout froissé, et ça va être permanent, vous n'allez pas pouvoir enlever les, les plis qui vont se générer à ce moment-là. Donc euh, il faut vraiment limiter la température à 30-40 degrés maximum. C'est pareil pour le séchage en sèche-linge. Hein. Alors, Il faut quand même préférer de le sécher à l'air libre, mais en sèche-linge, il faut, il faut le, le faire sécher en, en délicat pour pour justement éviter qu'il soit tout fripé. Et c'est pareil pour le repassage. Alors normalement, ça se repasse pas. Hein, mais parfois, on a des mélanges avec du coton, donc on peut avoir des, des choses à repasser. Il faut vraiment le repasser avec une température modérée quoi voilà pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible.
0: Mais, mais d'ailleurs, personnellement, je raconte un peu ma vie, hein, mais les vêtements <rire> techniques, euh, en matière technique pour aller courir, à chaque fois, j'ai l'impression que l'odeur de transpiration ne part pas au lavage. Et du coup, je le mets à 40 et je me retiens de mettre à 60 parce que c'est n'est pas très écolo. Mais là, comme tu l'as dit, faut encore moins que je le fasse, sinon ça va laisser des plis permanents. Mais mm -hmm. à 40, est-ce qu'il y a une astuce que tu aurais pour enlever l'odeur de transpiration euh, On m'a parlé de vinaigre, par exemple. T'y crois à ça
1: euh, Alors, ouais, il y a plusieurs. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce genre de choses. Sinon, euh, si vous n'êtes pas fan euh, du fait maison, parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop, et vous avez des cifs des, des, des exprès, hein pour ça. Euh, mais ouais, en effet, on peut utiliser euh, ce genre de choses. Alors, il faut, faut, faut se dire une chose, c'est que quand on rajoute des produits, faut quand même faire attention que la fibre, elle ne soit pas abîmée. <rire> Donc, euh, alors, le vinaigre, non, ça, ça aura pas d'impact sur le polyester, hein, ça va passer tout seul. Il euh, y a des petites recettes de grand-mère, hein, j'ai vu, euh, des petits mélanges qu'on peut faire. Euh, mais... Euh, Personnellement je préfère un, un, un produit qui un petit peu industriel, alors je sais que c'est pas hyper tendance, hein, mais euh, pour justement éviter d'avoir des problèmes sur mes vêtements, je préfère quelque chose qui est maîtrisé industriellement et, et ce qui permet justement d'enlever ces odeurs là.
0: Et d'ailleurs il y a un autre point euh, qui me pose question c'est s'il y a du polyester recyclé, est ce que ça veut dire que ça relâche plus de microparticules davantage de microplastiques ou c'est pas le cas?
1: Non, c'est pas le cas. Euh, le fait de relarguer ou pas euh, des microparticules, c'est lié à la structure de la fibre. C'est pas lié à son origine. Par contre, par exemple, la polaire, elle va en relarguer plus parce que elle est obtenue par euh, tricotage et ensuite grattage. Donc, quand on gratte, on casse des fibres. Et, et donc, quand on va le mettre à la machine à laver, forcément, ça va en relarguer plus puisqu'on a plus de, de surface de contact, on va dire, entre entre les fibres. Et là, oui, il y en aura beaucoup plus. C'est plus dans la dans le type de textile que dans le type de fibre en fait. Hein. Voilà, le type de textile peut, peut jouer, euh, finalement.
0: Donc, les polaires, euh, les vêtements en polaire, ou bien les vêtements en pilou-pilou, les pyjamas euh, tout douillet, les plaid en pilou-pilou aussi, ça, au moment de les laver, il faut faire attention, quoi.
1: Oui, il vaut mieux les laver dans, à des températures basses, parce que quand on utilise une température plus basse, eh bien, on relargue moins de microplastiques et moins de, de microparticules. Donc, on peut jouer là-dessus aussi, histoire d'éviter de, de, euh, d'en larguer trop, quoi.
0: Et à la différence des microparticules de coton, de laine, etc., peut-être que les microparticules de plastique s'accumulent et peuvent former ce qu'on appelle le septième continent de plastique, en fait
1: Alors oui, ils vont durer plus longtemps, hein. c'est clair, ils vont se dégrader beaucoup moins vite. Euh, alors, par contre, il y a une chose que je, je voudrais rappeler, c'est que c'est pas parce que c'est du coton que ça va se dégrader en quelques semaines dans l'eau de mer. Hein. Ça peut mettre plusieurs années hein, à se dégrader. Hein. Enfin, il faut faire attention à ça. Par contre, il est vrai que les microparticules de polyester, elles peuvent mettre euh, ouais, plusieurs centaines d'années euh, à se dégrader. Si elles se retrouvent dans, dans certaines zones, euh, notamment des zones froides, elles vont pas se dégrader du tout. Quoi. Donc euh, oui, il faut faire attention justement de faire en sorte de ce qu'on comme on dit chez nous euh, couper le robinet euh, de la pollution, faire en sorte d'éviter de, de polluer l'environnement pour ensuite pouvoir dépolluer. C'est-à-dire qu'on peut pas dépolluer tant qu'on continue à jeter des euh, des des, des microplastiques ou, ou des éléments des déchets euh, dans la nature. Ça c'est pas possible quoi. Voilà. Donc la première étape couper le robinet et faire en sorte de réduire un maximum la pollution que, que l'on génère. quoi.
0: Ok, donc toutes les matières, y compris les naturelles, se dégradent un tout petit peu au lavage, ce qui peut créer des microparticules qui finissent dans les océans. Sauf qu'à la différence des microparticules de coton, de soie ou de laine, que la plupart des êtres vivants vont pouvoir digérer en quelque sorte, et qui vont prendre quelque temps à se dégrader dans la nature, le polyester, lui, va s'accumuler dans leur organisme et peut mettre des siècles à se dégrader. Mais est-ce que c'est ce genre de microplastique qui contribue à former ce qu'on surnomme le continent de plastique Eh bien, pas tout à fait, vu que c'est vraiment des déchets tout petits. En revanche, c'est une pollution plastique sur laquelle le grand public a une prise, un pouvoir d'action et donc une responsabilité. Le continent de plastique, c'est cette énorme accumulation de gros déchets qui flotte dans l'océan et ferait plus de trois fois la taille de la France. Les industriels sont grandement responsables de cette pollution, mais nous, particuliers, avons aussi un rôle à jouer. Et c'est ce que va maintenant nous expliquer CACO, qui fait partie d'une asso nommée Expédition 7e Continent.
1: Je fais partie depuis euh, depuis peu d'une association qui s'appelle Expédition 7e Continent et qui lutte contre la pollution plastique. Donc en fait, l'objectif est euh, de permettre... Euh, aux chercheurs d'aller réaliser euh, leurs études en mer et aussi de faire de la pédagogie. L'été, par exemple, on se retrouve euh, en bord de Méditerranée et on va à la rencontre des gens pour leur expliquer ce qu'est la pollution plastique et comment on lutte contre la pollution plastique. Donc tout ce que je fais, c'est-à-dire expliquer comment justement ces vêtements, par exemple, peuvent générer une pollution, comment le fait de trier ces déchets peut être une solution, etc. La pédagogie est très importante, en fait, parce que finalement, bien sûr que les industriels ont leur part de responsabilité dans la pollution, hein, on en a une petite part aussi, c'est-à-dire qu'on peut agir aussi pour faire en sorte de réduire cette pollution à notre petite échelle, hein, comme on peut. Mais je pense que c'est important d'avoir cette compréhension-là de, 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 de la pollution, parce que si on comprend bien cette pollution, on peut mieux lutter contre. Voilà, Ça, c'est important. Et donc, c'est toute la philosophie euh, de cette association dont je fais partie aujourd'hui.
0: Voilà, c'est typiquement pour ça que j'ai invité Kako dans cet épisode de Matières Premières, pour qu'on fasse le point ensemble sur toutes les idées reçues autour du polyester, y compris autour des microplastiques, qui inquiètent beaucoup de monde. Et oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il ne faut pas non plus être paralysé par la culpabilité. Au contraire, s'informer permet de comprendre comment agir concrètement. Et ça évite de tomber dans les raccourcis de médias sensationnalistes qui lisent en diagonale des rapports d'OMG. Et se retrouvent à dire par exemple qu'on avalerait en plastique l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Alors que c'est pas tout à fait ça, comme va maintenant nous l'expliquer Caco.
1: Disons que les microparticules, c'est euh, euh, quelque chose dont on s'est rendu compte il y a peu de temps. Et comme on sait que le plastique va mettre plus de temps à se dégrader dans la nature, on s'est dit bon, il faut quand même agir et on va pas euh, s'amuser à... enfin on va pas continuer à polluer nos océans avec des, des matériaux de ce type qui vont rester là longtemps. Voilà, mais clairement dans la pollution qu'on voit actuellement dans la nature, c'est pas ça qui est le plus critique. Voilà, ce sont plutôt les emballages.
0: Oui, et quand on parle de la carte de crédit euh, l'équivalent de la carte de crédit qu'on avait <rire> en plastique. Oui. Ça euh, ça rien à voir avec nos vêtements, enfin non, très très peu à voir.
1: Ah non non, ça n'a absolument Alors ça c vraiment rien à voir avec les vêtements euh, puis c'est c'est pas euh, cette fameuse carte de crédit c'est un coup de com, pour être très honnête avec toi. Il euh, y, y a un article qui est sorti à, en 2020 euh, et qui a démontré, avec à partir des mêmes euh, des mêmes données euh, scientifiques, que euh, c'était l'équivalent d'un grainerie par an. Tu vois. Donc euh, aujourd'hui, si tu veux, euh, WWF a fait un coup de com pour bien comment dire, pour faire en sorte, si tu veux, qu'on réagisse. Alors, on a réagi, hein. c'est très bien. Par contre, la carte de crédit, scientifiquement, elle n'a euh, pas de légitimité aujourd'hui. Hein. On n'avale pas une carte de crédit de microplastique par semaine. Ce n'est pas vrai, ça, c'est clair. Euh, mais ça a eu euh, le, au moins le mérite de, de, de faire un électrochoc. C'est-à-dire que les gens se sont rendu compte, finalement, qu'on polluait d'une manière générale. Quand, on, quand tu, tu jettes une bouteille d'eau euh, dans la mer, ça va créer des microparticules qui vont polluer euh, l'environnement. C'est important quand même de s'en rendre compte. Voilà, mais euh, ouais, on n'avale pas une carte de crédit, hein, je te rassure, <rire> C'est non, du tout même.
0: Oui, tu as fait un article très bien euh, sur ton blog et je le mettrai en description de l'épisode pour les gens
1: qui ça oui. intéresse. C je pense que c'est le rôle des ONG de nous alerter, je trouve ça bien. Après, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'effet, ce que j'appelle les effets qui se coulent, c'est-à-dire des effets secondaires euh, négatifs. Voilà, C'est-à-dire que les gens pensent tellement euh, que, que, que le plastique est polluant euh, qu'ils arrêtent tout plastique, que ce soit les vêtements ou tout le reste, et qu'ils culpabilisent à mort. Il ne faut surtout pas ça. Ce qu'il faut se dire simplement, c'est que nous, on, on a quelques moyens d'agir, de, de, hein, euh, trier nos déchets, etc. Rien que ça, c'est beaucoup, hein, clairement. Vraiment.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Voilà, voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Kako pour nous avoir éclairé sur comment on produit du polyester vierge, mais aussi recyclé, et les problèmes écologiques que peut poser cette matière. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matière première. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcasts de Mademoiselle, pour un nouvel épisode de Matière première, dédié cette fois à la seconde main, souvent présenté comme LA panacée contre la fast fashion. Mais vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué.